0: 今天没来是,是在读这读逃避这本书。于于龙是生病啊，于龙感冒哦，于龙感冒，刚、哦、刚有来在下面，好、哦、像有朋友来，谁有朋友来？华、嗯、晨，啊、人今天有朋友来，我<笑>什么不是把朋友带来，而是被朋友留下来？<笑>我没看过这么难读的一本书，阿莫多瓦的《我的母亲》，我看了就知道是好听。但是一直不确定，是很诚恳的人创作的好电影，还是太聪明了，懂得运用各种技巧去做一部好电影。所以为了为了判断阿莫多华拍《我的母亲》，小小告诉她是一个有深刻的动机，还是只是聪明？我花了很多的力气，经过半年多才确定。说阿莫多瓦是一个很值得好好去看研究的导演。大江这部书引起我的困扰是很多的。我一般读小说哦。好多情节我都还不知道要编织到哪里去。小说就是一小段一小段一小段的情节，这每一段小段的情节你把它抓出来，小说的情单元就是情一段情节作为一个单元，你把呃一个事件，在电影里头叫一个镜头，一个镜头就是 camera 开到 camera 关，这叫一个镜头。小说的单元就是一件事，比如说吴良死了，跳楼，然后他们夫妻两无一人夫妻两看了所有的电视，然后有各种说法，然后最后他们实在没办法相信，然后他太太又买了妇女杂志，然后也说了一堆说法，那他们没办法相信。好，这样完整而且算一个段落。就是在讲理由是什么，他们不知道，无法相信，这样是一個段落。啊、呃，吴良送古意人一个系统叫田龟啊，讲为什么送他田龟这个故事，它是一个段落。小说的每一个段落是一个碎片，这个段落有大有小，每一个作者都有可能有不同的设计。这个段落越长，读起来越轻松，越不吃力。但是段落长这样，尤其直叙的平铺直叙一直讲，同一个人一下回忆三年前，那回忆三年前算一个段落，然后就回到了咖啡店，又描述一下，然后又开始回忆到六年前，六年前那一段回忆是一个段落，然后又回到咖啡店，他坐在咖啡店回想一段，如果这样子。那那这个每一个是一个段落，都是切碎的，但是它也可以像电影或者小说啊，某年某月某日，在忠孝东路一个什么样寒冷的冒着下着微微细雨的天，一个男人开始就走进，出火车站进入捷运站跑去买面包，走进寿司店碰到一个女人撞到他一下跟他抱歉，平铺直叙一直讲那、這个段落就会很长，因为镜头就用。越是平铺直叙，越念起来越轻松，但是越容易觉得乏味。切得越碎，我不要说切得越碎，就为了打破这一个乏味的平铺直叙，我们需要有时候把它切断掉，有时候带一点点悬疑，有时候带一点伏笔。所以，我们有可能一开始的时候，这个男人坐在咖啡厅里头，回想早上他从。高雄搭捷高铁到捷运站，碰到一个女生，描述一下这个女生，可能就停了，又回又继续说他在喝咖啡，然后要接着，突然这些女生，他想起十六年前一个报纸上很轰动的一件事，他自己是个男主角，变成女生有所谓的绯闻，哎、欸，你就开始觉得有趣，等到你有趣到一定程度，又把你切掉。稍微吊你一下胃口，打破平铺直叙的那种乏味，以便让你可以有津津有味的想要去读下去。一般来讲，小说的只要够厚，多多少少一定会有一些倒叙呀，或者是伏笔啊这种东西，打破平铺直叙的那个节奏，一定会。但是为了怕读者搞不清楚自己在哪 里， 或者是写了一大堆的断 片， 然后碎落满 地， 完全连接不起 来， 有时候怕这样 子， 导演要去小心的安排这些碎平铺直叙的部分跟碎片的部 分， 让你手上带着随时带着两三个不知道要放哪里的碎片。但是故事进展，有些碎片就会被你理解、编织到恰当的位置。这个碎片有点像在拼图，所以拼图现在就是说，你想象一张大的图拼图，你把它打碎了，打碎以后呢，现在是我跟你玩拼图，我手上一叠这么厚，像发扑克牌，一直给你一张，你拿到第一张，你一定不知道它是怎么。我给你第二章，你还是不知道它怎么回事。我给你第三章，你还是不知道它怎么回事。我给你到第三十二章，你都不知道它怎么回事的时候，你是不是不想听？我给你第三章以后，你摆在那里不知道怎么办。我刚才给你到第七章已经快厌烦的时候，我一定要给你一张，至少跟前面可以连在一起，成两两个连在一起，或者甚至可以把两个碎片连接成三个。三个连在一起，可能更好。你又开始哎，可以忍耐这一个碎片的负担。小说也一样，给你一个断片，再一个断片，再这一个断片，结果掉落满地。这小说一定，我们不要讲写的人有没有问题，读者念起来会有问题。啊，那么。小说、电影都一样，这时、个、候就是到底导演以为他要给哪个观众看，什么样子程度的观众看，或者作者想要给怎样子的读者看？这这其实像《下西洋》集里面有一种创作者跟阅听者之间的一个心理上的关系。你是一个初出道的作者或导演，大概三章连不起来，然后人家把你、哎、丢在地上不管了，不照了。你是全世界所有人公认的导演，所有的阅听者对你有一种如神般的膜拜跟崇敬的话，你大概有机会弄到第十六章，然后掉在地上的反正那个。读的人就不管，你看我们看那个大导演的电影，然后你的能力其实看不懂他的每一个段落，你就怎样掉落满地。只要剩拼起来的部分看起来还像个故事，还足以维系，你就会怀着崇拜心，你就可以一直往前写。我在揣摩他，他在怀着什么样的情绪，在什么样状况在写这本书。导演的声望越高，他越可以冒这个险。冒选的目的是什么？可能设定了比较阅听能力比较强的读者，因为会不会掉下去有结连不连接起来要看拼读的能力。有些读者拼读的能力是非常强，创作者经常要，我不知道有多经常。我觉得创作者难免会受到一个蛊惑，好可惜。前面这一段好不容易第一次讲小说写作，没有录音
1: 。
0: 好，创作者我觉得难免会受到一个蛊惑，想要挑战一种全新的阅读经验。这个全阅读的。越是全新的阅读经验，阅读者的阅读经验也就相对的陌生，阅读者笨拙的拼凑不起这些拼图的机会也就越大。但是阅读者总是有能力差别，有些阅读者就是非常熟练的阅读者，再怎么新的东西，它都相对于别人有拼凑的能力。那一个创作者。难免会有那样的时候，我这样讲，就一部这本书在我读起来掉满地，我必须要去考虑到底为什么会这样掉满地、啊、我就简简短，第一个是掉满地，第二件事情，从我年轻时候读以来读书，从来不曾这样掉满地过。要是我平常的态度，就直接基本上根本就判断这个书是做成有问题。不过。我不做，先做，先停止这个，不做这样的一个判断。我一直在把先当做大江是一个读读书就是这样一个事情。当然你可以有两个态度啦。我我有时候如果是为了不是要带读书会，只是我自己在读，那可以任性很多。哎、啊，没意思啊，无趣啊，算了就丢了。你当然可以是这样，你常有时候也会是这个样子。那大江这本我算是很有耐心在读了，我一直在揣摩到底发生什么事。那所以对他最有利，就是我掉了满地，那没有第二句话。我觉得我是一个能力很强的读者，然后要忍忍耐着说，问题不是出在大江，他不是个坏的作者，那他最大的可能性会出在哪？最大的一个可能性就是说，这是他拿到诺贝尔奖以后的作品，他有机会去挑战他自己。就像在序章里头，吴良或者一丹跟他讲，你有没有机会成为一个？其实我忘了他的措辞，一直就是永垂不朽的作,作品。作品一个高度原创性的一个历史性、的原创、历史性的原创度，你有没有机会成为这样？的我觉得这是大江难免要去问的。大江拿到诺贝尔奖的时候，其实他是不相信的。电话里面通知他，他拿到诺贝尔奖，要他去颁奖典礼。其实我觉得，大江自己在小说里面的描述，我觉得是事实。他的英文是别人听不懂。日本人的英文本来就是通常都是别人听不懂，因为日本人习惯用日语发音在命名。有一次，日本首相在英国演讲，演讲完以后，英国女王说：“原来日本话跟英语这么接近，我虽然一句都听不懂，可是感觉上非常像英文。”那大家的英文大概我再猜一次，我在猜是人家听不懂。那诺贝尔奖委员会通知啊，他拿到诺贝尔奖，有机会讲的速度蛮快。但是我听过瑞典人讲的英文，毕竟那个不是他的母语。瑞典人的英文程度很高啊、呃！你们如果有稍微看一下冰岛这一次的 ，Nils j o r g e n s e 这一次有一个节目在讲冰岛这一次的火山爆发。竟然访问乳苗的那个骆驼，骆驼用英文接受访谈，三驼身身上的骆驼，冰岛的英文是非常普遍的，瑞典英文非常的普遍，瑞典有不少人会移民到美国，新世界是他们的新世界，也是他们新世界，所以瑞瑞典人的英文非。远比我们不是我们这些人能想象的。我跟我太太讲过，瑞典人的高中时候的英文已经接近英国人的英文，就是通晓英文，而不是没有修辞能力哈。我们在台湾英文程度好的人，大概到了高中，那个作文题，不，中文程度好的人在高中的时候已经是在修辞。我们在讲我们中文程度好不好，都不是写出来的，人家是否明白？我们在讲的是那种利落程度。修辞的程度，是这样子。可是通晓明白这件事而言，瑞典的高中毕业生比较好一点的高中毕业生的英文，他写出来的他英文的听说读写的通晓程度，已经接近高中英国高中生的英文的通晓程度。所以我在在瑞典诺贝尔奖委员会打电话通知。大江的时候，有可能把它当做，因为它是国际性人物，有可能没有把讲英文的速度放慢，但是按讲是有机会听懂，或者至少有机会听懂到不知道可以问的程度。可是大江是割了电话，以为就是一个人讲，等对方书面通知。我的经验我知道，我的英文就是这种标准，的，读写能力很强，听说能力非常差。这不是对英文的理解，是英文学习环境有问题。我们是没有正确的听说环境，已经训练培养出错误的发音，预等待着错误的英文。正确英文听出讲出来的时候，其实我们是听不懂，因为我们耳朵习惯错误的发音。我觉得大江的英文是那种程度。那。即便如此，大江后来知道他拿诺贝尔奖，他有非常压抑的一件，他他放了电话以后，一部分是他英文不好了哦，我觉得他一听英文听力不好，但是他放了电话以后，他完全没有觉察到，他连这是瑞典诺贝尔奖委员会打电话来这件事都不知道，他就到田里。不是田你反正就离开他家里去。他以为未来会有一个书面的演讲邀请函。后来记者告诉他，他拿到诺贝尔奖。他认为他没有拿诺贝尔奖的资格。这是在续篇的地方。吴良问古义：“那？”在第三章里头有讲，活人的意思是口气走，是吧？没有错口气走就是思想，啊思思想，活人是指一种思想的存在。什么是活？活到底是肉体的活，还是精神的活？从他妈在那一个地方跟他的对话，想要去陈述一件事情，活不见得是。外在的客观的活，无良跳楼死了，无亿人继续在跟无良对话，因为无良还活在他的思想中，所以活不仅仅是当无良的思想还活着，那无良就活；只要无良还在别人的思想中活着，他就某种方式的存在。这样说当然比较完整。你如果说人是肉体时的，剩下灵魂存在，这个很讨厌，因为这个要有证据。那你找你小说里面要去捏造这一个灵魂存在的证据，那是一个另外一部小说。所以要说人不是人的存在不是限定于肉体的存在，人有机会在肉体消失后继续存在，存在就是活。要这样子说的话，比较容易说的方式，并不是。肉体死了，思想以灵魂、精神的方式存在，而是说这个人的肉体死了，他的思想在别人的思想中存在。那这个是大江，我们读过《孩子为什么要上学》，我们知道他有这样的一个精神，他自己也期待着，鼓动他心灵里面那个热情的东西。会继续去鼓动别人的热情，或者即使不是鼓动热情，他的精神会借着别人的肉体再继续存在下去。那我影响了你，我我的思想就在你的思想中继续活下去，这是一种肉体死的思想可以继续存在的方式。另外一个方式是，我肉体死了，可是你在跟我对话，你不是我学生，你不是我嫡传学生。你没有百分之百同意我讲的东西，你没有被我塑造出一个精神体，你是跟我完全不一样，甚至你是跟我相反的，你是反对我的，没有关系。在当你反对我的时候，我在你的反对里头存在于你的互动，没有反对的对方专专专专所以第一章就在讲这一个生死的时候有这样的一个东西，那么。大江一开始的时候被吴良挑战的第一个问题：你到底是一个平庸的作者，还是有机会不平庸的作者？这部小说是在大江决定不写小说以后，后来又跑出来的小说。我们看到资料都用一种方式交代，叫做因为光会创作了，所以。大江写作的动机消失了，所以他曾经宣布不写小说。事实也许不是这样。我们可以说，大江曾经不写小说，可能真的是这样。大江不写小说，到底是因为光创作了，还是因为大江觉得他写不下去，还是大家想要尝试别的创创作？所以我觉得其中一个很根本的问题是，是不是大家不想写？当大家小说的表面上的主题叫做，通过整部小说在问一个问题：乌凉为什么要自杀？在第二章《人易碎的东西》里，有一个形容词叫做溃散。不是叫溃散，叫啥？松垮。松垮。松垮、啊。其实松垮的意思翻译得很不好。松垮意思应该叫溃散，或者叫崩溃，就是玻璃碎掉的人那个意思。从古艺人这一端最清楚什么叫做，我不要再讲松垮，这个翻译真是有问题。我们叫溃散啊。其实我觉得是崩溃。介于崩溃跟溃散之间，我们说崩大古意人那个很清楚，那个是崩溃。古意人什么时候崩溃？他发
1: 现儿子是会脑残的，对，残障
0: 。他崩溃而且他的崩溃他是用，甚至把他变成肉体上的无法动弹，甚至让他在在非常非常的紧张。这句话，这一个崩溃是什么意思？两个可能，第一个对光这个生命完全放弃了希望，或者说放弃了光这个生命。自杀是什么意思？放弃生命。所以在破碎的孩子、欸易碎的人，易碎的东西，忘了就标题，反正就是第二张。好几个不同的碎片，表面上看起来不同的碎片，它其实可以都连都接在一起的。我现在已经开始把续篇的一块碎片拿出来，跟第二张的一块碎片拿出来再兜，再兜在拼接拼接的哈。绘本这个东西还有可能什么？当古意人在揣摩吴洋为什么自杀，他不相信是一个绯闻事件，不相信是为了绯闻事件要证明自己的清白，他想要寻找自杀的原因。我们可以说他要寻找那个溃散或者那个崩溃。这个时候插的那一段话，你会不会是一个平庸的作？做一个平庸的作家，做一个平庸的作家，什么时候可以说他崩溃了？他溃散，他停止创作了。因为作为一个作家，他的活是精神的活。当他停止创作的时候，他作为作家的身份就死、是。小孩子要用小孩子的方式战 斗， 战斗有非常多种的含义。战斗只是打 仗， 战斗对抗一种对抗黑道不公 义， 战斗表达自己的一个生命的信 念， 右派的战斗。他爸 爸， 小说中古艺人的爸爸。战斗，大江对日本的战争跟暴力，想要带领日本人走出使日本人发动战争的那个暴力，也是一个战斗。大江很显然有后面这样的一个气度，这个气图贯穿他的几乎所有重要的作品。那么里头有提到，吴良第一次跟古异人的交往，就注意到古异人会不会自杀。他觉得他最重要的事情就是看着古异人不要让他自杀。古意人会不会因为认定自己是个平庸的作家，所以不再创作，某种含义上的自杀？或者日本人怀疑川端因为无法创作，所以含着煤气自杀？或者连带着樱花的想象，一个作者最好的死的时刻是在他的创作的巅峰，不要再写出比最好的作品更差的作品。那么，作为一个作者，可以在感受到自己已经不可能写得更好，注定要写更差的时候，就开始停止写。那么，作为一个作家的身份，他崩溃了，自杀。我，他还是可以以常人的生命活下去。这样有没有必要？这样对不对？这样好不好？在序幕里头。吴良自杀了。另外一个古艺人跟吴良都看不起的导 演， 在美国接受了一个 奖， 然后在得奖致谢词的时候 说， 他的得奖如同在吴良的后面推了他一把。这个故事在 说， 吴良嫉妒那个导 演， 所以自杀。也可以说，吴良愤恨于自己的才华不被认识，而自杀。吴良什么时候崩溃？吴良在暴力事件里面非常勇敢地抵抗暴力，勇敢的程度甚至让另外一个遭受过暴力袭击的高级的警官对他赞誉有加。吴良在第三章之前所表现的是一个勇于。敢向暴力挑 战， 持续活于战斗中的男 人， 这东西又跟武士道又连在一起。武士道是什么东 西？ 就是樱花的精神。男人战败没有关 系， 敢于为了战败而自 杀， 他就不再沾入他后面的生命吴良会不会是倒过来？他不是因为嫉妒别人得奖而自杀，是因为觉得自己不可能再继续以导演的身份战斗下去而自杀。吴良在说古艺人会自杀，而且找了一堆证人。连一个音乐家也提到古意人要自杀，古意人并没有对这一个部分感到讶异，但是古意人认为他的老师绝不会认为担心他要自杀，然后接下来就是无良说有一次吃饭，古意人的老师见到他的批头第一句就是古意人要自杀，到第三章为止，古意人如果会自杀是什么样的？一个就是光的出生，让他放弃自身。除了光之外，有什么理由让他放弃生命？他是一个平庸的作家，他不可能突破他的平庸。大家是否认为自己是一个平庸的作家？拿诺贝尔奖的时候是，其实。我觉得大江是一个刻苦用功、努力出来的作者，不是天才型的作者。大江的大学没有毕业的时候的处女作就拿到了文学界的重要的奖，是一个写作技巧的奖，是非常用心的揣摩的日文跟英文这种写作的不同的技巧风格，这样很努力去想出来。可是，瑞典的那一个诺贝尔奖得一个女的诺贝尔奖得主，最最晚近的那一个诺贝尔奖得主曾经讲过一句话：，我从来不会去想说要构思创作的题材，题材自己会来找我。真正一流的作者，他不担心写作的题材。其实，一流的作者是被迫写作。里面累积的非常非常的饱满都写出来，不是里面没有，到处找灵感去写出来。大家在光会创作之外，我觉得这个是一个外人随便取的时间点，就如同我甚至有点怀疑，吴良为了澄清。他不是，哎、欸，吴良的自杀被认为是要厘清一个绯闻案，就如同大江决定封笔，被人家误以为是光开始能做去，我甚至会会会把这两件事情连在一起想，事实是不是这样？我不知道，我只是。读到第三章，我很吃力，我我还有一一些碎片掉在地上，不知道怎么剪，怎么缝回去。所以我在吃饭的时候有在考虑，今天我们应该怎么进行。后来我就想说，其实也蛮好的。以前带你们读书的时候，你们看到都是我已经把图整好，了，再讲给你们听。我突然觉得，我今天应该是让你们知道。当我一路拿两手都是碎片的时候，我到底怎么办
1: ？
0: 那就想了，那我今天就换我当演员，我今天就示范给你们看，两只早上一堆碎片，然后我怎么办？这就,就变成我一个人在讲，因为我很吃力，我平常没有这么吃力啦，我就随便听你们讲，我心里的东西就在那里。我今天吃第到我再听你们讲，我自己就就更加掉到满地
1: 。
0: <笑>所以这些事情都是有可能就是这样子在在连接的。如果从这样的角度去连接的时候，有一个重要的主题慢慢清楚，也就是这个拼图有一块。有很多的碎片开始往一个大的坏状的地方在汇整啊，在汇聚，所以有那么不是必然，但是有很大的一个机会叫做崩溃的意思，是放弃生命。崩溃等于放弃光这个生命，或者崩溃等于放弃作为一个作家的这个创作者的生命，崩溃等于自杀。这这三个不确定是怎么连接？但是有一种情况就是，有些很好的作者，他确实就有能力让一件事是三件事，三个可能同时发展。我跟你们讲过好几次这样的小说，对不对？啊、呃，我们看阿巴斯，我跟你们讲过，阿巴斯的电影故事最妙的地方就是寻找一个可以容许最多种诠释的那种故事的架构，他不希望是封闭性。大江作为一个诺贝尔奖得主，得到诺贝尔奖的时候，认为自己还是一个不够可拿诺贝尔奖的。在序论里头，由无良来质疑：古易人，你拿了一个大奖，但是你有没有办法跳出你的平庸性，成为一个真正的历史性的原创性的伟大的作者？古易人一直没有给。反正到过来一直在想吴良为什么要自杀？吴良是一个，我觉得吴良就是故意的。吴良不是大家，不是一单自杀。反正两个都是创作者，两个被绑在一起，在构想。大江不可能，已经不可能知道一丹是怎么死，大江只能猜测一丹是怎么死，大江对一丹的所有猜测都必须以创作什么什么去猜测，这个猜测过程一定混入他自己的事事，一定把他如果可能自杀是因为什么原因而自杀投射出去，所以这两个之间不能再简单把它当作一个叫大江，一个叫一丹。他比较像是大疆也在对抗暴力，或者面对着暴力的威胁。一丹也在面对着暴力的威胁。四重含义。大疆在真实的人生中，因为被归纳为左派，一直被日本的右派以某种方式暴力威胁。大疆要。面对日本的军国主义，就必须要面对所有使军国主义可以继续延续下去的那种意识形态。而当他这样挑战的时候，他竟然挑战到了最后是根本日本人就认为大家拿诺贝尔奖是因为谴责日本军国主义，来迎取人道主义者的名称，用人道主义者这个这职去吻合的。诺贝尔文学奖的颁奖的精神，具有人道精神的原创性作者，原创性是大江所拥有的特质，但是是仅止于写作的风格。大江的作品在写作上是具有原创性技巧，他的措辞，他的。文学的结构，文学想要呈现的叫魔幻写实，那具有某种的原创性，但是它的内涵作为人道主义，老实讲没有什么深刻性，不见得有什么原创性，不必然有，甚至其实不太有。可是他符合诺贝尔奖委员会的人道主义这样的一个叙述。作为一个伟大的作品，不能只有形式上的创新，必须要有内容上面的深度。日本的很多文凭家认为，得奖时候的大江没有诺贝尔奖的声望，所以把大江的得奖归咎于他的对日本的报军国主义的谴责。所以在日本，其实对大江的得奖有一个主流的声音，其实是负面。是说大江出卖了他的祖国而拿诺贝尔奖。光的 CD 之所以流行，是因为他是脑残的孩子。大江在真实生活中应该面临过这样子的批评跟指责，在小说中有这样的线索，有这么一个说法：把脑残的孩子的音乐利用他的脑残而成名，是一个残酷的做法。大疆为了对抗美日本的军国主义，到最后是连他自己的诺贝尔奖都被当作是出卖日本换的。我不知道作为真实世界中的大疆会不会对拿到诺贝尔奖其实有负面的情绪？我不是说要距离，我是说也有他的痛苦面。但是我们知道事实里头，他拿诺贝尔奖以后受勋位，他拒绝里面的勋位。这个拒绝到底是拒绝什么意思？拒绝国家暴力，所以我不愿意国家搬这个奖给我。还是拒绝搬给他的奖，这个团体带有右派的精神，甚至是攻击他拿诺贝尔奖的过程是以出卖日本而得奖的那一群人。细节我们不知道。我们知道他拒绝里面的钱。大家会不会在现实世界里面就在面对某一种右派的，不是用炮弹的铁珠扎他的脚趾头，使他必须为状为痛风这样的方式，而是直接就攻击他的左派精神，根本就把他叫做左派，直接就。以右派的立场，日本的传统跟护会者的立场来批判他，会不会那个批判激烈到我之底下是事实？大江作为现实世界中的大江，曾经说过，他对日本的传统文学没有兴趣，他反而对国外的文学比较有兴趣。在这一个小说里头，古意人的太太跟古意人问：“自从你开始读原文书，不看翻译作品之后，你的作品就失去了某一种亮光。”这个地方再叙述一件事：古意人的写作是夹杂于国外的文字跟日本文字中间，基于翻译上的困难而有。造新词的必要性，其实就文学写作，这是一个很好的技巧，也是非常没有深刻度的技巧，但是一个纯粹形式的风格的一种技巧，它是指一个作家在年轻的时候很容易成名得奖，因为一般国内的文学奖没办法从创作者的深刻度去评量，如果是把。创作者的深刻度作为评奖的首要的要素，会使那个文学奖没有没办法每年都搬出去，因为具有内容的深刻度的作家是不适出。的，甚至不见得每一代可以租一所以大部分的文学奖，全世界各个地方的国内的文学奖都会被迫，经常把首奖颁给文学创作技巧，非常正常。因为达到文学创作技巧的原创性是比达到内容的深刻度容易很多，所以要这样颁奖是比较容易。但是这样久了以后，就很容易使得文学技巧的创作成为颁奖的常见的一个方式，或者容易的成名的方式。但是找这条路的人，容易年轻就成名，成名之后就遭受到非常大的负担，因为所得的名。超过内在的成熟度跟深刻度，甚至很可能还超过他的才华，以至于后面的才华或者深刻度赶不上文坛上的成名的那一种盛名之名。我猜这真实世界的大家也有这个样。五十多岁拿到诺贝尔奖的时候，根据我所能够得到的资讯，虽然还没有去。觉得那个是高度不够好，但是写幻景的还后来大江重新写作，以我的措辞跟联想的方式，我认为大江重新把涣散的自己重整起来，进入战斗。这个战斗是跟一个想要放弃创作家的生命的人抗战斗。当然，在这个战斗的过程中，它不变的主题是跟各种形式的暴力战斗。这部小说，我觉得某种含义上在谈战斗。也许战斗失败，也许战斗成功。战斗的对象有两个，一个叫暴力。到到第三章为止，我们看到战斗的对象，第一个叫暴力，第二个叫自杀。那当然，你可以说自杀是对自己的暴力。我觉得自杀的最重要意义不在于是他，是对自己的暴力，自杀的最重要的意义是他涣散掉。涣散掉的意思是他没办法把自己集中起来，没办法把自己集中起来的意思是说他失去了战斗力。失去了战斗的力量，其实也同时是不可能对抗暴力。对抗暴力也是需要战斗。所以我觉得这个我能找到的这本书的一个连接的最大的一个根部，我们一大堆的是零碎的碎片一直在串串串串集的过程，想要把它汇聚。汇聚的方式，过程有点像是一棵树倒倒过来的枝这样。有机会把它翻正，到最后有一个统一的思想。如果是那个统一的思想，也许就是叫做战斗。这个战斗也许就是一个作为一个再出发的作者，必须要再去面对一件事：我的肉体的生命还没死，我的身精神的生命到底是比肉体生命先死，还是晚死，还是一起死？如果我的肉肉体的生命还没死，但是我的创作我停。是是某种还是什么事？不知道，如果这样讲，我觉得大江活得好辛苦。这部小说我还不知道后面发生的事情，但是据张大尊引述的尾巴，尾巴是无吴良跟大江讲，无吴良跟古意人讲，或者。鼓意人在跟大将讲：“你只是一个普通人，你只是一个普通人。”矫真的主题是这样，其实非常引起我的兴趣。假如故事的主题真的是这样，是一个有文学的风格、措辞上的创作的才华的人。早期因为念了法文系，研成了法国现代作家一贯的成名的杜季，跟川川他们非常的像。他们这一派洋派的作者是怎么样在日本文坛崛起的？跟日本的新潮流派画家一模一样，文化买办，跟台湾的学者一样买办。什么叫买办？把国外最新的创作技巧变成自己的创作技巧。在日本文坛，你是第一个。注意到国外某种创作风格的人，你是日本文坛上第一个把这种风风格用在日文写作中的，你在日本文坛的评鉴里头，很容易被误以为是有原创风。台湾的画坛也是这样，台湾的画坛其实就是什么叫做台湾的前卫美术。第一个把国外倒掉牙的创作概念引进来的那个人，第一个在台湾展览的时候使用了国外老早就有的创作概念跟形式的人，就是国内的最前卫的画家。第一个把国外的后现代文化批判理论，美国那一边的，变成中文写成著作的人，或者在课堂上讲授的。人。就是台湾最前卫的文化批判的工作者，甚至在台湾第一个直接读法文的文化批判，跟美国同步抄袭法国文化批判的学者，就是台湾最前卫的学者。作为一个文化殖民地，原创是。可以非常廉价。从古艺人的太太在跟古艺人讨论的那一个他过程，我们看到古艺人年轻时候用过这个技巧。在翻译的过程，会有发文的字是日文里头没有的，就会被认认真真的翻译的人会进入一种日语的创作平台，这是一个。非常巧妙的状态，这个状态是作为一个翻译者，当他翻译完以后被认为是前无古人的创作的时候，他即使剽窃，可是就他写使用的日文是在日文中不曾出现的这个事而言，他不尽然是剽窃，他的灵感是剽窃的，他的语言是创新，他的内涵是剽窃的。它的形式是新的
1: ，它
0: 在内涵上没有创新性，它只有形式上的创新性。日本新潮派作家经常要面对这个事情，川端其实也是开始也是这样子的。川端是从写杜柏林的《Choice》那一群人所谓的意识流，开始锻炼意识流的写作风。之后，变成他的写作风格，他们都是这样，设法把国外的语言、国外的写作的风格融入日本的写作的题材，让它变成是一种叫做日本文学的东西。但是，所以你看诺贝尔奖得主，诺贝尔奖给颁奖时有讲大将，是一个。融合了外国文学存在主义跟日本传统文学。吴良在分析谷立人的作品的时候，讲过他这件事，还去讲另外一个插画家，抄袭跟原创之间的界限在哪里？我觉得这些事情很可能在大江都是属于大江生命里头的事。这部小说，所有人物都刻意设计到让你每个小说人物是对应着现实生活中的谁，通通都清楚给你看他。以至于我们上次必须要讨论田龟到底是真实世界里都存在不存在？我觉得这也是故意的。让读者已经分不清楚到底这里是哪里是真的，哪里是假的。只有一个，我觉得这里头只做了一个手足。小说里面的主角看起来是一单十三，或者想象中的一单十三。从真实的一这一丹十三到想象中的一单的十三，从真实的一单十三的自杀到想象中的一单十三的自杀。表面上是这件事，我觉得真实的主题是，从真实的大江见三郎到想象中的大江见三郎，从真实的大江见三郎，这样讲，从真实的一单到想象的一单，到想象中的大江，也就是古艺人，到真实的大江。故事的主角表面上是一丹十三，或者说故事的主角表面上是无良，影射着真实世界中的大家，哎的伊丹十三。表面上的主角是这两个人，实际上的主角是古意人跟大家。无良死了，我要不要自杀？就在问这个问题。换个方式，诺贝尔奖得主的大江，活着，为了什再换一个主题，活着的大，无良死了，大江，你要不要自杀？为什么？只要这样，就觉得难。尤其，假如这个大江想要自杀的理由，是像樱花那样，拿到诺贝尔奖，真的拿诺奖只顶比哦。不管这个诺贝尔奖拿得够不够让人服气，假如他真的无法创作，假如他没有能力再超越他自己的创作，他。一个维护生命的作家，他最聪明的作法就是不要再写。他拿诺贝尔奖都已经被质疑，假后头必须要再写出越来越差的作品，他拿诺贝尔这件事情不是樱花盛开，是樱花在树上枯老凋残到所有人都看得恶心，还不肯掉下来。或许是非常大的冒险。讲真的是这件事，我很想干这部小说。当一个人得到了生命，超出他认知中的自己，他该怎么办？尤其作为人、這個。作为一个武士，最重要不是输，最重要是输的时候要能够自愈，要切负。作为武士人格中一生中最大的污点，输了，你要切负。这样这不小说的背景非常
1: 重是不是真的这样、啊
0: ？我不知道、啊，但是我说到现在所说的每一句，我都想。每一句我都觉得，在真实世界的大将的生命里，如同鬼魂般，三不五时就要浮上台前。因为到现在为止所说的每一句，都是根据我对他的生平的事实，不是随意的联想。说真的，就从。呃、欸，从刚刚到现在，一部分是因为我也很用力，有点累。我在猜你们听的人大概也是绷紧的神经听啊，是不是？然后引导到一个很沉重的话题，然后可能我是觉得我会，我不会死逮着这样的一个观点应用它去套套到整部小说去解释。但是我在读这部小说的时候，这个东西一直都会留在我心里。我刚刚提出来的东西，科学上叫做假说。其实读小说跟做一个生物学的研究有非常类似的地方，就是当你看到那个现象乱乱乱乱乱了一团的时候，你最重要的一件事情，提出一个有能力把这些线索连接在一起的一个假说。就你现在既手上既有的资料去连接一个角色，也就是说，当我们在拼图的时候，那个图散落了满地了，我们怎么办？我们呢，把能连接的东西都连接起来以后，根据已能已经能连接的，还有掉在地上的碎片，我们去想象一个完整图，然后把那个碎裂的片暂时放在根据想象的补齐的图。把那个碎片放在这，然后在后面的阅读过程中，要根据那个想象的那一张图去连接新的碎片，但是又同时根据新的碎片跟新的连接调整你对那一张完整的图的想象。所以想象在引导着你的拼图，所以想象是一只脚往前踩。但是你的拼图也要引导你的想象来调整你的想象，所以另外一只脚在往前踩。我今天喜欢讲，人要左脚右脚交替移动才有办法往前走，只靠一只脚是走不远。我后头会依据我刚刚讲的这一个假说这个想象，再继续去串联。其他的碎 片， 但是我也会根据新的碎 片， 再去调整我刚刚的想象。我在连接的时 候， 不只是连接着小说里头的碎 片， 我也在连接着真实世界中大江的一些碎 片， 这是必要的有些东西我连接不好的部分，最严重的地方来自于我对日本的右派我不了解。第三章讲大黄的那个段落，好几块碎片我掉在地上，完全不知道怎么办。我怀疑它是跟日本的右派有重要的关联，但是日本右派的事实是什么我不知道。日本的右派也可以有很多种含义。一种简单的右派的含义是，啊、呃，日本被占领，因而不满的那个右派的军人，那就蛮简单的表层的右派。我怀疑这个不是大江真正,正面对的右派。啊、呃，三岛由纪夫代表日本的另外一个右派，更深刻。但是三岛由纪夫的那个更深刻的右派，我没有真正掌握到。可是我又觉得三岛由纪夫所代表的那一个右派，才是大江真正,正面对的那个右派。如果不了解那一个部分，那么第三章的很多碎片我就连接不够好。就是因为我这礼拜时间还不够到可以去 Google 查一查，到底那个右派日本右派有多少种。因为在讲第二章讲暴力的时候，这个暴力其实表面上叫黑道，其实这个暴力有多层次的黑道。我花的时间不够多，没有把一些细节连接得够好。第一个黑道是有一个高级的警官也被黑道威胁过，那一段到底在讲什么意思，我不是很清楚。但是还有一段更重要的，我一直连没也连接不够好。这个古义人的弟弟叫做什么俗？俗一口什么？忠忠吗？哦，忠要呃忠诚的忠，忠俗忠俗一口咬定吴良是因为暴力恐吓而自杀。这个吴良跟暴力的对应过程中，我只看到吴良的战斗精神。吴良在这整个小说到第三章为止，只有一次溃败。那一次的溃败是一次的访谈，访谈里面中断，中断之后醒过，在重播的时候，吴良已经整个人溃败。但是这一个情节脉络下是，吴良认为日本人没有了解他，日本人误会了他，日本人。低估了他。无良想要成为不是凡人，无良想要成为不是普通人。无良背负着一个很可怕的东西。无良是一个美帝啊，无良背负着母亲对他所有的疼爱，无良应该背负着母亲对他所有的。无良可能背负着大江健三郎的命运。大江健三郎大学时候就得了日本的一个大奖。大江健三郎可能是日本文坛宠爱的才子，我不知道宠爱到多少岁，可能曾经被宠爱过。故事里头，吴良跑回到大王的贼窝去，或者叫道场，不知道有没有被同性恋的彼得对他怎样？也许有，不知道。原因是到第三章的时候，吴良跟一个访问他的记者。做爱，非常夸张的做爱的模式，一个晚上四次。这个女者，肥肥的女记者，大连大只都设法去抚摸她的私处，要让她一直持续的勃起。勃起是什么意思？有象征性，不是性，不是 sex， 有象征性，要她持续保持在勃起状态。他第二次见这一个记者的时 候， 要跟这记者在一起二十天。以这个记者的玩弄的手 法， 这个吴良江必须要勃起四 次， 这个八十 次， 不是勃起八十 次， 勃起的时间要长到足以做爱八十 次， 每天四 次， 连续二十天。吴良江起来就很 累， 不止做爱八十 次， 不做爱的时候还要继续勃起。什么意思？这一段是在讲对抗暴力的时候，突然出现的这一段。但是它第一个可能的诠释，我在讲说那个碎片要去拼凑的时候，读小说有一个很麻烦。那个碎片要拼凑的时候，有些是把碎片拿过来就直接拼凑过去，好不好？有这个碎片上的图形跟这个碎片上的图形拿过来就直接就可以兜上去，纹理就会结合在一起。还有一种是这个碎片要经过一个象征的转化，变成另外一个含义，然后才能连接。OK， 性行为这一段可能是要转化之后才能连接。可是因为我对他的暴力的那一个多层次的含义不是很清楚，所以不知道要把这个性转换成什么东西来连接
1: 。老师，你刚刚讲那个时候，我也觉得好奇怪，觉得为什么他为什么不拒绝？就就是。那个信那个部分，我也觉
0: 得好奇怪。它需要转化，我现在還不知道它怎么转化啊、哦。那现现在没办法接受插播，因为我我现在很吃，<笑>我现在身边还一大堆碎片。呵呵<笑><笑>那个想办法拉回到那个地，<笑>就就把那个掉在地上捡起来。没有关系。多层次。对他要他要转折以后才能够去连接。我现在不知道那一段怎么转折，怎么连接。吴良在国外，吴良是一个已婚的人，在故事中，吴良是一个已婚的人，他的太太是一个社长的千金小姐。吴良在国外的性生活是很丰富，而且。不只是无良不带着道德上的罪恶感，古艺人根本就没有谴责的含义。当无良讲他的第一个晚、第一个四次性交的晚上，古艺人其实还带着一点点有趣的味道在看待这件事，而、啊、不是说古艺人自己要有这种东西。而是觉得，哎，那是一段有趣的国外性生活，它不带有性道德的谴责。可是吴良要回年轻时候要回到道场去，他也许被送去跟同性恋的彼得，某种含义上性道德上被沾污。千间的说法，自从普良离开了道场回来，整个人就变，所以他的精神上的溃散是从那个时候开始溃散。这个溃散是一个美丽的孩子不再美丽。同性恋在这一个场合里头，人可以被一个。不愿意的性，而把他内在的精神整个就是性的强暴暴力爆出这个东西性上面的暴力强暴，大概是在这个小说中所出现的所有暴力中对生命的摧残能量最强的一个黑道进入寿司店。吴良带着太太跟妹 妹， 然后太太跟妹妹是吃寿 司， 不喝 酒， 会吃太 多， 胃会消化不 良， 胃会负担很大。结果旁边竟然还有黑道的压力下 吃， 更加受不了。但是吴良绝不低头。另 外， 吴良被。打伤了，对不对？访谈的时候，仍旧是挑衅的口气对待黑道，才会引起那个高级警官的尊敬。但是私底下，无良受到一个伤，那个伤是无法复原。这个时候，他跟古艺人讲：“你们把光修复好。”那个再连带一个，他这个伤能不能修复、嗯？这个伤可能就是连接着大黄道场内那一件事情的伤、那個。假如连光的脑残都是可以修复的，光这样一个被放弃过的生命，最后有办法活出来，那个生命重新变得有意义。音乐创作不是成就，是光。一个没有意义的生命，被夫妻俩想尽办法带出来，成为一个有意义的存在，有意义的生命。那么受了伤的那一个无良，那个伤痕可不可能被补救起来？那个患散的生命有没有被办法被重新整合起来？吴良是一个说谎的人。吴良在所有的嫦娥都表现出对抗力、暴力的挑战，吴良要古艺人去挑战他的平庸，设法成为一个真正具有历史性地位的原创性作家。这样子鼓舞了古艺人的吴良，却在鼓。古古艺人的时候跳舞，甚至还在录音里头听到掉在地上的声音。无良的勇敢，有可能全部都是假的。无良的战斗精神，有可能通通都是谎。无良有可能从离开大王的道场的时候就已经一直都是溃散。大江，谈到从什么时候开始成为贵战的？我难免就是要这会去有这些联想。作为诺贝尔奖得主的大家，在写《幻觉的孩子》的时候，不不要说是叫做写《幻觉的孩子》的时候，是让他想要写《幻觉的孩子》之前，有一段创作的构思的。这个构思的过程，产生了一个小说创作的动机。这个动机足以让大家愿意把一部小说写。其实我觉得这部小说的创作形式很不好，让我这样子掉到满地捡不起来。其实我觉得是不好的作品。我刚才也跟你们说过，一个合理的作者。一边给碎片，要怎么样？要一边让你可以理解。这部小说第一篇，古艺人隔离百日，跑去了柏林。第一篇所讲的所有的细节，所有的断片，在第二章、第三章都用不上。第一章的情节，应该放在后面。好的小说的作者，在维系读者的好奇的前提下，应该尽量让读者容易连接。读者越容易连接，作者越有机会让读者去负担深刻的、不容易负担的面。形式越困难，读者越没有能力看到那。形式越容易，读者越容易看到你。但是有时候为了呈现独特的、有必要的独特的阅读经验，有时候不得已要让读者去承载不熟悉的创作形式。可是我非常笃定的讲，第一章不该放在第一章，把它放在后面，绝对这小说会更好读，线索更容易演出。大家绝对有从孩子为什么要上学，就我有百百分之百的把握讲，大家写作常常有一些缺点，会有一些无法被连接得好的，甚至省掉以后会更好的知节，那是来自于他那种过度拘拘谨、小气的一种性。格。虽然谨细的性格不必然使一个人没有机会，永远不会深刻，不必然。有时候那个谨细只是一种习惯，深刻照样会深刻。那但是大江有一些谨细的习惯，我觉得无所谓啦，就是说它有个缺点就这样，不见得叫致命的缺点。那么这一部书第一章，我是很有把握说它不应该放在第一章，他应该放在后面会比较好。不过，我觉得对于大江来讲，这、这那个第一、第一章要放第一章还是放第几章无所谓了，反正只要让我有空读第二次，他安排没安排好，我照样可以把它再重新，很轻松的重新读一下。所以那个是非致命性的缺点啊，我觉得不重要。我其实蛮有把握，大江是一个不够有。以拿诺贝尔奖这一件事而言，大江是一个不够深刻、不够有才华的创作者。我其实蛮有把握这样子，还没有到下结论啊。我以有蛮有把握，就是我很愿意跟人家赌这件事。我也许最后我反悔，但是我觉得我我反不反悔的机整机会是超过九成。我也许这样，是这部小说可能。我觉得，假如无良是一个不诚实的人，不要下道德批判哦。我觉得日本的道德很有趣啊、哦，就像日本武士的道德，只有一个时刻上有道德问题，什么时刻？你战败的时候，到底会不会屈服？我跟学生讲过这件事，以日本武士的道德标准，只要他战败的时候是屈服的，他的道德就完成。日本人的道德跟我们的道德不一样。我们走过这样一段路，我们大概知道啊、哦。只要樱花没有在貂蝉的时候，那樱花就是一生。我觉得大家有足够的创作动机要写这个故事，什么动机？我觉得那个动机是个战斗。他到底在听什么？嗯我觉得那一个创作的大江，他在问自己的事情，就是无良问他的那个问题。古意人很明白讲啊，古意人自认为自己是一个平庸的作者哦，他是靠他的努力而成名的哦。古意人很明白讲过这个事啊，但是无良问你要不要挑战？我觉得大江说他要挑战，这是挑战的。我们回到我有把握，事实上这个挑战是很危险的。你没有写好，你真的就违背了日本人的樱花的道。从大大张大春介绍的尾巴，他引述的尾巴，我不太主管张大春讲的东西，因为那不一定可靠。但是张大春引述的东西是小说的内容，所以那是那个内容是可靠的。古艺人跟。吴良都面对一个问题：我们要不要成为成为我们是平凡的？吴良必须要面对一件事，他一直被认为他是一个美丽的孩子，会不会他实际上他的才华并没有像他想象那么高？因此日本人并没有低估他的才华。无良必须要面对这个事，吴艺人必须面对一件事。天在两件事。古语人不是一个有天分的作者，他要不要承认
1: ？他已经承认了
0: 。假如他承认，他要不要再创作？他在得到大奖之后，要不要再创作？他如果要创作，他要冒一个风险，他可能写出比以前更差的作品。不一有一种可能哦，要即使写出更差作品也，也样，假如敢这样子，而且找到充分的理由这样，他突破了樱花的某种
1: 。他本来就看不到樱花的精神。啊？他本来就看不到樱花跟武士道的精神。他他从以前到现在就是看起来就是一个很隐晦的人啊，他他跟他跟吴良本来就是对应的，他就像吴良的影子，因为就面对恐怖行为行动的时候，他是很卑微的，很隐晦的，就把他给好像自己就被人家比如说好了，就好像讲难听一点，一个女生被人家强奸好了，他就可能默默的就善后，衣服穿一穿就离开了。他，我感觉他是是这样子，然后就说啊，那个强奸犯，这个是故意的。我说故意
0: 人啊,啊。但是，我说等一下啊、喔，其实有四个角色，四个角色密切相关，但但不相等哈、喔
1: 。好了，我说是故意人
0: 那、啊、一单、无良，故意人，大将，这四个是密切，紧紧连在一起哈、喔，不相等。
1: 对啊而且，但是
0: 呢，又很暧昧的互通
1: 升级。那我们就先讲、啊，因为我们对他们不了解，我们就先讲无良跟古艺人了。可是无良他就像阿波罗一样，他永远在迎战，就就是明叫他不要回去那个那个道场，他还是要回去。他明明知道危险，他还是要去。他就是一个一一个在迎战这样，那么年轻就有那种天真的那个迎战的精神，而且他很阳光又很正面。然后相对这个另外那个小孩就表面
0: 上阳光正面，实际上，可
1: 是他在没有被玷污之前，我觉得他很很很阳光
0: 。没有被什么之前
1: ？玷污,污，就是那电那一件事情之前、
0: 啊<笑>你，他他那个玷
1: 污什么叫电污？就是被那个<笑>、哦、啊玷污啊，对啊、嗯，他其实就是在篮球场上，也许我们全部人都会目光的焦点啊，也许就是比较开朗开朗。可是他妹妹说他。是被熊舔大的孩子，所以
0: 也不认为说他真的就那么阳光，就是他,他母
1: 的母亲的保护，不是舔保护，不爱疼爱，对对对對,對,對,对，就是比喻成被那个熊
0: 舔疼爱。他他
1: 有一个名词啦，就是、说也是很危险
0: 的，就是把他舔着长大。嗯嗯。好的好的。
1: 我觉得那个舔的部分，就好像老师上一次讲那个隐私。就是说他自己可以把它藏的很好的，可是我觉得古雨人的那个隐私哦是很大，就是大家也都看得到。就是我觉得他比较像森林里面，他就常常说他是山凹，那个是不知道是念、那个、山凹来的孩子。那个山凹给人家的感觉，其实是在森林里面比较晦暗、比较阴暗的。我觉得他的看起来暗暗的，他那个暗暗的，他他可以承，他可以承可以承,承认自己就是那个暗暗的人。从小就不优秀，从小我说我要立志要当作家，还被老师嘲笑，然后他也觉得老师好像讲的也没什么错。可、就是他他到后来他他的里面的很多暗示都是说，他不断的给我们线索说，其实他一点都不优秀，他很多东西是抄来的，或是他连连他老婆都说，十五年後来我都不看你东西了。他一直给那个线索，所以可是我是说他从。我们上次看到这一本，刚这一本就觉得他实在是感觉没什么自信。可是呢，他虽然没什么自信，可是他很任性，而且他知道我就是很任性，我就是我到现在还是长不大。可是我还是就是这样，我就是长不大，我就是一个到现在还是长不大的老人。然后我很任性的，他还是要走自己的路，就是他没有自信，可是他很任性，不是那个很强韧的韧，就是我就是要我就是长不大嘛
0: 。啊，哪个韧？
1: 就是笔画比,比较少那个认
0: ，还是笔画比较多的？笔、哎、画比,比较少的那个。<笑>我还以为你是用笔画比较、比较画比较多的那一个呢。其实他生命是比较有那一个持续度的呢、那個
1: 。那是因为他就是比较任性啊，他不是那
0: 种傻波的小孩啊，他不任性啊。吴亦阳才任性呢、啊，吴亦人才有任性。<笑>有
1: 他就是说他在上一篇的时候，他就他在描述说他妈妈说他是一个任性的小孩。那个是大家，他、啊、就他、啊、对大江，但是大家够无聊对啊
0: ，不是,不是大家跟古意人、嗯、在我们钻石分开来、嗯，该分开的时候分开，该转的时候转
1: 。好，可是他在里面，他有讲到说，这本里面他有讲说的，讲到说他是一个长不大的人
0: 。古意人
1: ，对古意人，不知道是哪一句啊？他说，对于他他老婆来讲，他其实是就是一个长不大的人，对于这个家庭来讲，他就是一个长不大的人。刚刚讲说他被踹说痛风哈，我觉得那个不是那么单纯，因为踹他的人，他觉得有点影射是大黄那一批人啦、
0: 啊，不是影射，其
1: 实就直接讲，我就觉得那个 C 可能他对传统、对上一代、对他父慈辈的那种很复杂的，不是单纯的暴力。可是他从来不会去引展，他就是就是说他就是要走这条路，就是找他他不是。他要申请保护令吗？他不是有一个记者在笑，他说还要躲在人家后面，就是他一直不是那个很阳光，然后去迎战的那个那那样的人，他就一直那个，就是感觉比较阴暗，所以一开始他就没有武士精神啊，武士精神就是应该就是要迎战，不然就是你死，不然就是我本来就不再审这种思想、嗯，对啊，所以我是说，所以老师说的樱花精神。事实上，它从头到尾一点点都没有一片一片樱花都没有，只有一朵了。它比较像森林里面、山高里面的那种暗暗的，有时候有亮亮的，有时候有暗暗的，暗的比较多
0: 。春春到最后还是被人家怀疑是因为创作的生命终止，所以才含煤气管自杀。那个樱花魔咒在日本的武士跟日本文人之间。其实有相当程度的盛行。我觉得在真实生活里头的大家可能真的有这个问题。我今再加上，就算他没有樱花情节，因为拿了诺贝尔奖，就是很严重的问题。他拿了诺贝尔奖，然后整个日本文坛质疑他，质疑的那么厉害。他他在写出更差的作品，真的是落人靶点，落人口实啊。是这几本书在日本封皮好？我不知道封皮好不好，我不知道、嗯。但是我觉得不重要。我们在读这小说的时候，它封皮好不好不重要，因为他在写这小说的时候是在干嘛？这个小说真正在呈现的是他还没写的时候，他有一个动机，决定要写，因为他本来不写的啊。所以他有有一个动机，其实这部小说在呈现的是他想写的那个动机，使他可以写出来，了解吗？他他的写作是在挑战某些东西，其中我在猜啊，有一种可能性，虽然我还不确定，即使写出来更差也要写
1: ，但是
0: 老师，如果这样子哈、哦，他也假如这样也是很有意义的哦。对，你你这个我不知道你们能不能体会，像我我能体会。我就是那一种中原文化魔咒下长大的 人， 我跟你讲过 啊， 中学六年连任圣人 啊， 对我来讲不能当圣人就进入虚无 了， 所以你看我一辈子都一直在跟圣人这一个概念纠缠到现在 哦， 我一直没有办法不跟他纠缠 哦， 那个罗老。本来我说要写一本婚姻的书，然后罗老师去提提到什么，史老师拿了澳洲的一个奖，害我好几天在想，<笑>要不然我婚姻那本书不要写啊。我那本书如果写出来，被史老师一看，连批评都不会批评，一定就是<笑>、嗯嗯、<笑><笑>
1: 就老师是石老师的压力。<笑><笑>那
0: 我我有我有一些很多的事情。对我来讲，史老,老师对我来讲代表一句话，他自己写过：“人活着如果不是纯然而神圣的话，那么他都是在堕落中。”史老师就是那种最古老的那种东西嘛，两千年前的那个道德嘛。其实，其实我后来发现还很冤呢。那个道德还不是中国人的道德，那个东西根本就是基督教早期的那一种性洁癖。就是圣杰洛姆那一派，不管，那个禁欲苦修的那一派的东西是，是史老师自己是活在那里，的吗？那个当地的宗教价值，我走出那个东西，对我来讲是一个很重要的一件事。川端想要找到超越于道德之外的可能性，是川端一辈子最重要的一件事啊！好不容易最后才在三之音里面完成。如果没有三之音这本书，我对川端的评价。如果三只鹰使得我给川端打的分数是，我们说99分啊，就只是因为没有100分的，那就给他99分哈。把三只鹰这本书烧掉以后，我给川端的分数是不及格，或者提格，只是记个给你。因为他拿诺贝尔奖，所以我会给他不及格。假如他没有拿诺贝尔奖，那我也给他大概六七十分。这么
1: 惨
0: ，实在讲，三只鹰这本书其实是他非常高的一个突破跟成。假如幻菊的孩子是在挑战樱花精神，我给大家的评价会不一样。因为樱花精中国人的道德的最高标准叫圣人，基督教作为一个人的一生的意义跟评价的最高的标准就是圣杰洛就是禁欲跟苦修。作为日本。最高的价值就是樱花，最大的罪恶就是残而不凋，都残了还不死，那对日本人是非常大的侮辱啊！所以我在讲的不是武士哦，那个大江要对抗武士精神很容易，大江要对抗樱花精神不容易哦。樱花精神是精神是日本文人传统
1: ，他自己。他、啊、自己都说，他活在这个社会里面，他除了语言相通以外，他自己根本跟这个社会是，他好像是一个这个社会的一心人
0: 。我不觉得有到那么简单。他在诺贝尔奖的颁奖词里面、啊、搞了老半天，在面跟人家谈什么叫暧昧的原因，因为他的主题叫做《在日本的暧昧中的我》。
1: 还有一个是哎、欸，日本
0: 中。日本暧昧暧昧是日本的核心呢，懂不懂？所以他不要写在。日本日本的暧昧中的我，他、啊、为了怕西方人不懂得日本的暧昧是什么意思，其实他要讲的是日本的暧昧，一直讲不清楚，结果硬要逼自己用英文讲，就搞了半天去跟日英文，跟这给人解释英文。那他的真正的焦虑的来源是怕人家不懂日本的暧昧，因为不懂日本的暧昧，就不懂日本暧昧中的我。所以那个暧昧，本来暧昧就是日本文文学的一个非常核心的传统哦。所以大江虽然说他对日本传统没兴趣，对国外传统有兴趣，不必然，不必然是事实，所以我现在还不确定日本文坛的樱花精神对大江是不是一个很大挑战，我不想，我不确定。但是序章里面已经提了这个问题。这个小说确实有在暗示这件事，吴良自杀的可能性之一是因为自认才华有问题，才华及不上自己所渴望的。假如大江真的愿意写越来越烂的书，我我们当然可以说，哎，不是想，这是一种说法，看你从哪个角度看啊。他可以放弃。然后呢？重新寻找生命的另外一个可能，我觉得也可以鼓掌。还有另外一个方式，我愿意承认我的生命在衰败，我愿意面对这个事实。假如是用诚实对抗阴娃，哈，很有趣的一件事。尤其在早期基督教所建立下来的一个非常恶劣的传统，最高的目标。叫做圣人，好不好？他们西方的圣人，完全不受肉体的任何，不沾染肉体的任何欲望，好不好？一个完美。本来是从零分加到一百分，对不对？可是自从圣杰洛姆说人应该可以当圣人，然后圣杰洛姆好像证明了人可以当圣人之后呢，所有没有达到一百分都叫做扣分。但在西方传统就下来啦，就叫做罪。我刚刚引述的史老师那一句话，其实就是这種態度。有任何一个缺点都叫做罪。我不是跟你们讲过外遇故事吗？丢一百个球，一个没有进，你是要看丢进去的那九十九个球，还是要看没有进去的那一颗球？我常常讲外遇，其实我在讲的不是单纯在讲外遇，我在讲的就是东方跟西方，尤其记住。台湾，尤其是因为接不小心，我们只是这样，应该说他是从西方的清教徒来的。其实我后来想也不对，我一直在问自己，台湾人的这一个那那一种干净不干净的那一种道德性道德，台湾这個到底从哪里来？我去考虑很久，说是中原的也不对，说基督教的早期的精神也不对，因为我们从美国来的东西是很肤浅的东西。最后的结论是，不是结论。我目前的态度倾向于是嫁接。从基督中，基督早期宗教找接了一颗枝，一支花枝，嫁接在中原文化古老的枝干上。那他们两个都有一个同一个特色，他们都是发展到了后期都变成一个问题，就是跟我们小学的情况一样，错一题打一下，而不是对一题给一个糖果。这种错一题打一下的这一种东西，其实是我花二三十年在对抗。的。我一非常一直都在对抗这件事，出一题打一下就是说谎，出一题打一下就是把美好的东西当做必然，当做应该，而不愿意去看人实际的能力什么做得到，什么做得到。我我后来其实我跟整个过去两千年一个最大的一个差别，我觉得第一个要谈的是做得到做不到，第二个才是谈。不要只谈好不好，而不管做不做得到。搞到最后，全部通通都在做美好而做不到的事。你一直在做美好而做不到的事，你就一定是一直都在说谎。吴、嗯、良在说。嗯嗯、但大江也许到了最后，对他来讲，有没有拿诺贝尔奖不重要。会不会因为写出不好的作品而被人家？进一步诋毁他拿诺贝尔奖是出卖日本，也许也不重要
1: 。可是古意人知不知道吴良在说谎，还是他在暗示我们吴良在说谎
0: ？小说里头是后面吴良跟古意人，古意人讲，其实我们都在说谎，我尤其在说谎。我们都是普通人，吴<咳>良这样跟。听花跟面对自己是很有趣的。小说，小说家的深刻，最重要的深刻在什么地方？在谈人如何活下去这件事情上，他必须深刻。古典的文学里面，在谈人如何活下去这件事情是偏想什谈着美好的活下去的。但是如果只是谈美好的活下去的方式，我们说那个叫做未散。那所以那个东西没有深刻度。想象一个伟大的圣人一直写下去，无聊死掉。<音>都市和司机深刻动人在哪里？在讲一个美好的想象，以及拼命想要。达到那个完美度而做不到，一直在讲那个做不到，以及那个一直想要做两个东西同时呈现，使得我们看到那个一直想要做的那一个心愿的伟大跟动，然后呢，那做不到的过程所受的痛苦也变成是一个非常动人的东西，所以他没有说谎，他是既保有了一个对最美好的东西的向往。保有又保持着对事实的描述，没有掉入一种说谎的怪象。但是要这样一直，人类要这样一直活下去吗？一定要用这种痛苦方式活下去吗？小心哦，有另外一种极端哦。啊，那我们就整整，我们大家都是普通人就好。不行。这样把人那个好的那一点点那个可能性也全部就等于阉割掉，这个诚实、诚实、坦白到不是可怕，坦白到堕落。我们讲的堕落是这个意思。什么叫堕落？我觉得人本来就有软弱的时候啊，软弱叫软弱，堕落跟软弱什成差。软弱的意思是，我一时间这样，我也许永远这样。但是我不愿意这样，那不愿意这样有两种极端，一种不愿意这样就是就只是说我只是不愿意，我没有因而受苦，我不愿意，所以我还会再努力。但是我对我每一次的失败，我都是原谅的。但是原谅的意思是我还会再努力，我不加道德评判而已，我没有放弃努力但是我把道德评判拿掉，我就不痛，我就不自责，可是我还在努力。另外一种，每一次的失败都给自己道德评判，然后就开始最极端，当然就中世纪苦修生理，拿着剑戟就开始一直打。那是另外一种极端，在这两个极端展现了人类非常多种动人的活下去的，都很深刻，都有它很深刻的一面。所有深刻其实就是同时呈现两个东西，一个。作为人的事实，第二，作为一个人那个好的意愿，然后呢，最重要的深刻就是，同时涵盖这两个的情况下，展现了对我们活下去具有启发性、参考性的价值这样的感情。作为一个诺贝尔奖的大奖，如果必须在这部小说中承认它是平庸，不要说平庸的。他没有拿诺贝尔奖的人，这才，而且他要继续创作，然他要说服自己，然后他告诉自己为什么，或者说他要在这个创作过程里面，他要寻找出我到底要不要创作。然后呢，他决定要创作。如果我要创作，为什么要这样创作？为什么我要这样创作？为什么我明明面对着樱花魔咒，明明面对着我很可能这个创作被失败？当然，我也但愿他会成功，但是我觉得我失败几率远超了，远大于成功，不是6 0比四十，是 99:1 99的机会会失败，只有一百一百的机会会成功，乃至于 99.999 的机会会失败，只有 0.0001 的几率会成功，我还是要创作，为什么？假如这部小说是在回答无法证明，为什么？人都怀着，哎，我以前讲那个人生哲学讲 ，Even a common ordinary break wants to be more than i t i s 这是人活着非常重要的一个力量，失去了这个力量，人就失去所有生命的东西。但是只要拥有这个力量，人就处于自欺欺人的危险。这两个相反的力量，人必须同时掌握。<咳>有一个最好的相处的方式，找到那个相处方式，人就找到一种活的重要的人生哲学。它是一个人生里头非常重要的一个问题，需要我们去找到一个很好的态度来回答。假如这是这部小说的写作动机，那是很棒；假如这不是这部小说的写作动机，其实我觉得也很棒。起码我创作了一本值得当小说的写作动机。的。有时候读书是这样，你不一定在书里面得到作者所有的启发，只要跟作者的对话过程中对你产生了有意义的启发，不管那是你自己想的还是作者告诉你的，还是两个共同创作，都有它很值得的地方。好，九点零六，我们今天可能暂时至少先停在这里，然后。